0: Hoi en van harte welkom bij mijn nieuwsbrief. Een tijdje geleden realiseerde ik me dat ik echt elke dag veel meer mails krijg dan ik realistisch gezien kan bekijken en beantwoorden. Zelfs als ik alleen maar bezig zou zijn met e-mails, lezen en beantwoorden. En waar ik in het bijzonder, wat ook wat moeite mee heb, is zeg maar... Mails van ondernemers die heel veel e-mails sturen om een soort van druk te creëren rond het ingaan op een aanbod. Um, nu had ik al een maand mail en um, kreeg ik daar ook wel positieve reacties op, dat mensen dat ook wel een meerwaarde vonden. Maar het voelde voor mij toch altijd gek om dat te sturen, om zo nog een mailtje toe te voegen aan alle mails die mensen al krijgen. Dus daarom heb ik besloten om mijn mail slechts sporadisch te sturen, maar ook uh, er echt een concept van te maken. Daarover vertel ik zo nog meer. En de mail ook auditief te maken, zodat je niet per se aan je computer moet zitten en naar dat scherm moet staren, maar je kan er ook gewoon voor kiezen om de nieuwsbrief audio te beluisteren. In de show notes bij deze audio staan de linkjes die je mogelijk nodig hebt als je bepaalde dingen die ik noem, als je die verder wil opzoeken. Kort en bondig, in deze nieuwsbrief vertel ik je over het werk van Etty Hillesum. Ik raad je een boek, een documentaire, een podcast en nog een boek aan... Ik nodig je ook uit deel te nemen aan het Tijd voor Mij-festival. Ik verwijs je nog door naar een aantal van de dingen die de komende tijd binnen de Tiny Office gaan gebeuren. En ik vertel je ook nog iets over de podcast. Voilà, daar gaan we. In Nederland is er op 4 mei dodenherdenking, dus dan worden de oorlogsslachtoffers uh, herdacht en op 5 mei wordt de bevrijding herdacht. Eh, Dat ligt dus nu nu net... achter ons en ik ben altijd heel ontroerd als ik door de straten van Haarlem loop en al die Nederlandse vlaggen halfstok zie hangen op 4 mei. Ik vind het eigenlijk een heel mooi gebruik. Het is een periode waarin er altijd bijzondere films of documentaires in beeld komen. Want dan is er iets meer aandacht voor de geschiedenis en dan krijg je ook uh, in allerlei overzichten wat meer... Films en documentaires die daar naar verwijzen. Gisteren keek ik met de kinderen naar uh, het videodagboek van Anne Frank. Dat is een initiatief van het Anne Frank Huis, dat nu ook al door corona geruime tijd geen bezoekers mag ontvangen. En waar ze eigenlijk geprobeerd hebben om het dagboek van Anne Frank om te zetten in een soort videodagboek, waardoor jongeren van vandaag aangesproken kunnen worden door de stem van Anne van zoveel jaren geleden. Um, ik vond het zelf echt zeer mooi gemaakt. We hebben de eerste aflevering gezien, het is een aanrader. Um, en zeker dus als je kinderen hebt van pakweg tussen 8 en 12, denk ik dat het heel zinvol en heel goed kan zijn om daar samen naar te kijken. Daarna keek ik ook nog met Pieter naar een documentaire over het werk van de biografen, De vrouw die een biografie schrijft dus uh, van Etty Hillesum. Etty Hillesum was een Joodse vrouw die leefde in Amsterdam en 27 was toen ze haar dagboek begon te schrijven in 1941. Dus jullie weten denk ik wat dat betekent, uh, Joodse vrouw Amsterdam oorlog. In 1943 is Etty omgekomen in Auschwitz en uh, ik maak een script voor deze... uh, Voor deze opname. En ik heb heel lang getwijfeld of het woord omgekomen wel klopt. Want volgens mij gaat het om vermoord zijn en niet omgekomen zijn. Over de omstandigheden van haar dood is echter weinig uh, bekend. Op 30 november 1943 bericht het Rode Kruis van haar dood... ...en ook die van haar ouders en haar broers... En uh, op 7 september, dus eigenlijk twee maanden voordien, was zij op transport naar Auschwitz vertrokken. Dus ze heeft het heel kort maar uitgehouden uh, in Auschwitz. Er is ook een kans dat ze meteen bij aankomst uh, in de gaskamers terecht is gekomen. Uh, En wat mij raakt, is dat Etty in haar dagboek ook schrijft over haar beperkte fysieke kracht. Uh, iets dat ik heel erg herkent. Zij is een heel sensitief wezen, maar zij is fysiek niet heel sterk. Uh, en ik heb het fragment niet precies terug opgezocht, maar volgens mij geeft ze in haar dagboek al aan dat ze weet dat zij niet iemand is die het in een heel harde context als van een concentratiekamp, die, het daar, die veel kansen heeft zeg maar, om het dan uh, te overleven. In de korte tijd dat Etty schreef, het gaat om twee jaar uiteindelijk, heeft ze indrukwekkend veel dagboekfragmenten achtergelaten. En het werk van Etty gaat niet zozeer over de oorlog. De oorlog is de context, uh, de context waarin ze haar innerlijke werk doet, haar persoonlijke ontwikkeling aangaat. Etty heeft het over de moed hebben tot zichzelf. Haar binnenwereld, die ze beschrijft, is even reëel als de buitenwereld waar bordjes worden opgehangen over het niet welkom zijn van joden en de Amsterdamse straten waar Duitse soldaten door marcheren. Dus in haar werk is dat die die binnenwereld eigenlijk misschien zelfs reëler dan die buitenwereld waarin allerlei nare en ondenkbare dingen gebeuren. Etty heeft het over het belang van schrijven en hoe dat een soort innerlijke schoonmaak is die ze elke dag doet. Ze heeft het over hoe je in en bij jezelf kan zijn, en dat dat iets is dat geleerd en geoefend moet worden. Etty heeft het over een small and big mind. Een small mind is dat deel van jezelf dat zich verzet tegen de werkelijkheid en drama schopt. En de big mind is het grotere bewustzijn dat je krijgt met het vermogen uit te zoomen en los te komen van je eigen kleine dagdagelijkse drama. Het is een spirituele oefening om te bewegen tussen die big en die small mind en dat is best hard werken. Het werk van Eddie staat al jaren in mijn kast. Ik denk... Echt dat ik het leerde kennen toen ik zelf 27 was. Um, maar mogelijk ook wel vroeger. Mogelijk kende ik het al tijdens mijn studie. Um, het staat dus al jaren in mijn kast en het staat daar niet alleen te staan. Maar ik lees het ook telkens opnieuw. Soms maanden niet en dan weer weken elke dag. Etty rijkt me zoveel begrippen aan die hier en nu voor mij relevant en essentieel zijn. En begrippen en gedachten ook wel, waarmee ik begrijp wat ik zie en voel bij mijn cursisten en wat ik mag faciliteren. Het wakker worden. Het bewegen tussen de small en de big mind. De moed verzamelen tot zichzelf. Het verkennen van de binnenwereld. Het bij zichzelf aanwezig zijn en daar soms ook echt van willen vluchten. En toch leren om terug naar jezelf te gaan en bij jezelf te zijn. In deze nieuwsbrief kies ik er bewust voor uh, om eigenlijk te proberen schrijven. Het is een poging, ik ben natuurlijk ook maar wat aan het oefenen en aan het leren en zelf ook in ontwikkeling. Maar ik kies ervoor om vanuit die big mind te schrijven. Dat betekent, en dat heb ik vorige keer ook wel gedeeld, ik ga geen kant-en-klare oplossingen aanreiken voor... Allerlei items uit het leven. Geen quick fixes, geen afvinklijstjes en one size fits all. Elke keer als ik deze nieuwsbrief stuur, dan wil ik recht doen aan de echte complexiteit van de wereld daarbuiten en de wereld van binnen. En ik krijg je telkens drie dingen aan die een ingang kunnen zijn tot die binnenwereld. Of je kunnen inspireren en voeden om tussen die small en die big mind te bewegen. Voilà. En wat ik je nu wil aanreiken, ik heb heb drie dingen geselecteerd die ik waardevol en belangrijk vind. Natuurlijk om in het thema te blijven, uh, koop het werk van Etty Hillesum. Zet het in je eigen kast, uh, geef het cadeau aan je dochter, je moeder, je meest complexe vriend of vriendin... Uh, En koop het dan, als je het koopt, alsjeblieft bij je lokale boekhandel, uh, want het is natuurlijk nog steeds coronatijd daarbuiten. Uh, Als je in Nederland woont, dan kan je uh, de NPO-app installeren op je telefoon. En binnen de NPO-app kan je de documentaire zoeken, die heet Etty Hillesum, heel simpel, over schrijfster en biografe Judith Koelemeijer, die op zoek gaat naar alles wat ze kan vinden over het leven van Etty. Want Etty heeft zelf heel veel geschreven, maar dat betekent niet uh, dat er niet nog heel veel te onderzoeken is over de context, over hoe anderen haar hebben ervaren, of dat er eventueel andere bronnen te vinden zijn over Etty enzovoort. Je ziet Judith Koelemeijer in haar zoektocht, en die zoektocht brengt haar onder andere naar Israël, Amerika en ook Auschwitz waar ze in een heel aangrijpende scène onderzoekt wat Etty moet gezien hebben toen ze in het donker s'nachts daar aankwam met de trein. En dan, is een, dan meten ze eigenlijk uit, ze staat daar met een, met een onderzoekster, en ze meten met stappen uit van tot hoe ver kwam die trein en hoe groot is de kans dat Etty haar broers en haar ouders daar nog gezien heeft. Heel aangrijpend en Ja, ook wel zo gebracht dat je merkt dat het ook wel gewoon heel integer gebracht is. Dus geen uh, poging om uh, drama toe te voegen. Voilà, dat was mijn eerste tip voor deze keer. De tweede tip is een podcast die me heel sterk raakte. En dat was de podcast Bierblikjes in de wasmand. Die kan je vinden uh, in je podcast-app in de reeks DOCS. Dat is D-O-C-S. van NPO Radio 1. En het is een podcast waarin jongeren vertellen hoe het is in lockdown te zitten met een ouder die verslaafd is aan alcohol. Ik vond het heel mooi, met veel wijsheid, maar ook zo overduidelijk wat het doet met kinderen en jongeren, of ja, eigenlijk jongeren, om in die spanning te leven. En laatst las ik het boek Do Les van Kate Northrup. Voor mij was dat echt een levensveranderend boek, waardoor ik besefte dat ik leef volgens een heel mannelijk ritme. Um, en dan bedoel ik, uh, mannen hebben een 24-uurs-ritme en vrouwen een van 28 dagen. Um, het kan ook dat je meer op de cyclus van de maan ingesteld bent. Dat kan ook. Um, En eigenlijk in alle... Ik heb echt... Ja, ik kijk er nu naar een een kast vol boeken. En daar zijn heel veel boeken over efficiëntie en hoe je meer kan doen in minder tijd. En hoe je sneller kan zijn en hoe je werkdagen nog korter kunnen zijn. En hoe je bedrijf moet lanceren en al die boeken. En ik realiseerde mij door het boek Doe Les uh, dat ik... Uh, heel erg volgens dat 24 uur ritme probeert te leven, waarbij ik elke dag dezelfde energie moet hebben en hetzelfde aantal vinkjes moet kunnen afvinken. En het boek nodigt mij eigenlijk uit om te overwegen, over te gaan op het leven volgens die 28 dagen cyclus, of ja, wat het dan ook uh, is bij mij persoonlijk. Uh, en heel goed te voelen van op welke dagen wil ik naar binnen gaan, op welke dagen meer naar buiten, op welke dagen wil ik actie en tempo, want ik heb echt heel veel van die dagen dat alles te traag gaat voor mij en dat ik echt heel graag wil dat er allerlei dingen gebeuren. Maar er zijn ook dagen dat ik zo rust en reflectie en bij mezelf zijn wil en dat het mij heel erg stoort als er heel veel gebeurt. Het lijkt me heel mooi om dat in kaart te leren brengen, om die energieën te leren kennen, om die getijden eigenlijk te leren kennen van mezelf en dan te leren leven volgens mijn eigen getijden. Voilà, dat waren mijn drie tips uh, voor deze nieuwsbrief. Dan ga ik nog even terug naar Etty. Etty Hillestum heeft het in haar dagboek over het openen van je hoofd naar je hart toe. En dat vind ik eigenlijk een heel mooie uitdrukking. Dat je die verbinding kan maken tussen je hoofd en je hart. En liefst ook je buik. Hè? Je energie, je zinnelijkheid, uh, de levenskracht. Um, ik nodig je van harte uit zondag uh, op het Tijd voor Mij Festival om dat te doen. Uh, dus eigenlijk je, hart, nee, je hoofd naar je hart toe openen. In verbondenheid met anderen, met de andere deelnemers en met mij en de andere workshopleiders. In de workshop van Janneke Jonkman word je bijvoorbeeld uitgenodigd nog beter, of je wordt uitgenodigd om te luisteren naar je intuïtie, of dus nog beter te leren luisteren naar je intuïtie. In de workshop van Griet Samijn kan je echt zakken in je energie door het gebruik van je stem en het zingen van mantras. En ik garandeer je dat dat echt heel erg uit het hoofd is en zakken naar je hart, je buik. Door dus het gebruiken van je stem en samen zingen. Waarbij trouwens uh, je microfoon op mute kan, dus je hoeft niet te zingen terwijl andere mensen luisteren. In de workshop van Larissa ga je je hormonen rocken. En dat is een heel hippe en coole manier om te vertellen dat zij jou gaat aanreiken hoe je kan leren leven in harmonie met je lijf en met je hormonen in balans, in plaats van hormonen die alle kanten uitschieten, vaak trouwens onder invloed van stress, richting hysterische uh, momenten, huilbuien, gespannen borsten, heel slechte nachten enzovoort. Dus als je eigenlijk leeft met je cyclus en je hormonen zijn in balans, dan uh, hoeven al die extreme niet per se plaats te vinden. Daar heb je zelf wat over te zeggen. De workshop die ik zelf ga geven gaat over zelfzorg. En misschien als ik het zo binnen het kader van deze nieuwsbrief probeer uit te leggen, gaat het heel basically weer over die small and big mind. En hoe je voor jezelf kan zorgen door te leren bewegen tussen die twee. Voilà. Ik hoop... Van harte dat je zin hebt om deel te nemen aan het festival en via de link in de show notes kan je ook deelnemen, kan je ook een kaartje kopen voor 12,5 euro. Verder wil ik je graag nog een paar dingen meegeven. Op 17 mei is er een gratis workshop, Intuïtief Schrijven. Heel welkom om mee te doen, het is van 8 tot 10 s'avonds. Welkom om mee te doen en te voelen wat schrijven voor jou kan doen en betekenen. In juni is er opnieuw de cursus 30 Days of Morning Pages. Zowel in een variant met een wekelijkse meeting, als in een doe-het-zelf-programma eigenlijk. En ik nodig je daaruit om 30 dagen na elkaar, mogen mogen ook dagen tussen zitten natuurlijk, maar om elke dag te schrijven en eigenlijk zo je big mind te ontwikkelen en te voeden. Op 20 mei vervolgens is er een avond met de titel Rauw, met AU, en die gaat over niet-erkend verdriet en verlies van vrouwen. Maya van de Scheiden doet lijden podcast neemt ons mee in haar verhaal van niet-erkend verlies en verdriet na een scheiding die ze zelf in gang had gezet. En dan merk je dat mensen zeggen, nou ja, dit is toch wat je zelf wou, dus je hoeft er ook niet over te zeuren. En we horen van een experte hoe om te gaan met verdriet en verlies, dat je niet echt met de buitenwereld kan delen. Dan in juni start er een nieuwe reeks van vrouwenverdriet. Heel welkom. Uh, Dat is eigenlijk een cirkel waarbij je een aantal weken op weg gaat om via creatieve schrijfopdrachten uh, en reflectieopdrachten aandacht te geven aan een verdriet of verlies dat jij met je meedraagt dan is het nog niet klaar want op 30 juni is er een gratis precious morning je kan voorsprong nemen op de dag door ochtends al wat tijd door te brengen in je, in je big mind en daardoor is je dag ook echt kwalitatief helemaal anders uh, 30 juni van 6 tot 7 gratis maar je moet je wel aanmelden en Uh, Het laatste nu. In de week van 5 tot 11 juli is er elke dag een precious morning. Een week lang bewust de energie van de ochtend ervaren en gebruiken. En ook daarvoor kan je je aanmelden. En dan ga ik nog even vertellen wat er de laatste tijd zoal in de Tiny Podcast is gebeurd. Uh, Ik heb de laatste weken nog meer geheimen van de vrouwencirkel mogen delen. Dat is een rubriek die in de Tiny Podcast op dinsdag uh, komt en waar je dus uh, elke dinsdag een vrouw hoort vertellen over wat haar vrouwencirkel voor haar betekent. En dat is eigenlijk een reeks die mij heel erg dierbaar is, omdat ik dat heel waardevol vind uh, om dat door verschillende vrouwen te horen verwoorden. Dan, uh, in de podcast is er elke maandag het inchecken op maandag. Er zijn veel mensen die al klaar zitten met een boekje en een pen. En ik raad je aan om daar zeker ook een keer aan mee te doen. Ik geef elke maandag twee incheckvragen. En dan kan je dus even contact maken en verbinding met jezelf en wat er bij jou speelt. Um, en op vrijdag in de Tiny Podcast is er de poëzie pauze. En dat is elke keer uh, een gedicht met de uitnodiging even tijd voor jezelf te nemen en het gedicht en het verhaal daarbij te laten binnenkomen. Voilà tot daar deze nieuwsbrief. Het lijkt voor mij wel passend om te eindigen met een dagboekfragment van Etty Hillesum van 21 juni uh, 1942. En dat is dus, ja, zeg maar halverwege haar schrijfcarrière, een jaar nadat ze begonnen is en een jaar voordat ze zal overlijden. En het fragment is dit. We zullen nu wel heel lang geen hij meer zien. En heel enkele keer, in een moeilijk moment, onderga ik dat als iets drukkends en verarmends. Maar meestal weet ik, al blijft ons één nauwe straat, waardoor we mogen gaan, boven die straat staat toch de hele hemel. En de drie dennenappels zullen me begeleiden, als het moet zelfs tot in Polen. Allemachtig dat bureau, Het lijkt wel de wereld op de eerste scheppingsdag zo een chaos en zoveel door elkaar. Behalve exotische Japanse lelies, geraniums, overleden theerozen, dennenappeltjes die tot heilige reliquieën geworden zijn, een Marokkaans meisje met een blik die nog steeds dierlijk en sereen is tegelijkertijd, zwerven daar nog rond, de heilige Augustinus en de Bijbel en een aantal Russische grammatica's en woordenboeken en rilke en ontelbare kleine bloknootjes met god weet wat voor gewichtige aantekeningen en potloden en een fles surrogaatlimonade en schrijfmachinepapier en carbonpapier en rilke verzameld en wel en jong. En dat is dan nog alleen maar wat er zo toevallig rondzwerft. Er staan dan nog de vaste stamgasten van dit bureau tegen de muur geleund. En het mooiste is dat er ook nog een plaatje is voor mij en dit schrift. Achter me ligt Han regelmatig te ademhalen en aan de andere kant van de muur hoor ik het badwater van de buren lopen. Het is nog geen negen uur, het is zondagmorgen en vanaf vanochtend zeven uur heb ik alweer een heel leven achter me en vandaag heb ik nog drie levens voor me. Voilà, tot daar mijn nieuwsbrief. Ik wens jou vandaag nog minstens drie levens voor je en heel graag tot de volgende keer.